0: You have to swear on a Bible.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 15. Dezember 2017 mit Holger Klein
0: und Katrin Röhnecke und
1: ich habe meine Hausaufgaben gemacht.
0: Das ist brav. Was hattest du denn auf?
1: Ich hatte raus äh, auf, rauszukriegen, was ein UNESCO-Welterbe ist und wie die Ach Pizza genau. das werden konnte.
0: Nee, vor allen Dingen, was jetzt mit der Pizza ist.
1: Ja, was jetzt mit der Pizza ist, genau. Und da hat sich tatsächlich jemand in den Kommentaren bei uns gemeldet, ähm, jemand namens Kür mit y er sagte nicht, die Pizza wurde zum Welterbe ernannt, sondern die Kunst des neapolitanischen Pizzabackens. Und er hat absolut recht.
0: Also, ähm, ja gut, lange Teigführung, 500 Grad im Ofen, nur eine Minute reingeworfen.
1: Pff, ja, das, also da bist du jetzt tatsächlich der Experte. Entschuldigung. <lacht> Und das ist ein sogenanntes immaterielles Kulturerbe. Dann habe ich nochmal geguckt, ne, Also was ist denn der Unterschied zu einem normalen Welterbe? Also grundsätzlich gibt es ja Welterbe, weil Dinge bewahrt werden sollen, weil irgendwann hat man mal gesagt oder hat die UNESCO mal beschlossen, dass sie möchte, dass bestimmte Kulturgüter, und wir kennen das ja von irgendwelchen Städten ähm, in, in der ganzen Welt, dass die nicht nur dieser Region oder dieser diesem Volk dort gehören, sondern dass es sozusagen ein Anliegen der gesamten Menschheit ist, das zu erhalten. Mhm. Und das gilt eben auch für solche kulturellen Praktiken wie zum Beispiel das Pizza machen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Chinesen, wie du letzte Woche meintest, nicht Pizza backen dürfen oder äh, dass es irgendwie schwierig, also, dass es verboten wäre, ein äh, keine Ahnung ein anderes Rezept zu nutzen oder so, sondern es geht darum, dass diese eine besondere neapolitanische Art des Pizzabackens, dass die einfach als Kulturerbe angesehen wird. So bei der Pizza ist es jetzt nicht so
0: ja. ja, aber was heißt denn, das, dass das die als Kulturerbe angesehen wird?
1: Ja, dass sie im Zweifelsfall, falls diese Praktik in Gefahr kommen sollte, und Gefahr bedeutet natürlich bei irgendwelchen Traditionen, dass sie in Vergessenheit geraten. Ja. Und dann würde sich die UNESCO dafür stark machen, dass sie nicht in Vergessenheit gerät, sondern dass Verstehen, es weiter... Verstehen, dann würde die UNESCO
0: also Pizzerien eröffnen, in denen so gearbeitet wird.
1: <lacht> Nein, das ist auch nicht. Also sie arbeiten dann zusammen mit ähm, irgendwelchen Gemeinschaften, die vor Ort, also sie gucken, dass sie Leute vor Ort finden, mit denen sie das dann machen. Also dass dann irgendwas, Weiterbildungsstätten aufgezogen werden oder so. Aber ja, also sie kümmern sich dann darum... Dafür gibt es eine spezielle Liste, das gibt es ja auch bei den normalen Welterbe, dass es so Listen gibt ähm, von mhm. Städten, die bedroht sind, zum Beispiel derzeit in Syrien oder in Libyen gibt es ähm, bestimmte Welterbe-Städten. die sind eben bedroht, die sind auf der sogenannten Roten Liste und da versucht dann die UNESCO zu gucken, dass man das irgendwie rettet und ein Beispiel habe ich gefunden, wo man das ein bisschen an einem die, dieser immateriellen Welterbes vielleicht erklären kann, es gibt irgendwo in China, in der Region Xinjiang, ein Neujahrsfestival oder gab es ein Neujahrsfestival, ganz lange, da wurde halt irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise traditionell das Neujahr gefeiert und es gab dann irgendwann 2008 ein Erdbeben, das quasi alle Dörfer, die auf diese Art und Weise das Neujahrsfest gefeiert haben, platt gemacht hat. Mhm. Dann ist 2009 dieses Neujahrsfest als kulturelle Praxis, es war schon ein Kulturerbe, aber es ist dann eben auf so einer Liste gelandet, dass es jetzt bedroht ist und jetzt kümmert sich eben die UNESCO darum, dass drumherum in dieser chinesischen Region vielleicht andere Dörfer oder die Familien ähm, aus den zerstörten Dörfern das wieder aufbauen, also das, das Fest wieder feiern können, verstehst du? So. Das heißt, wenn jetzt irgendwann die Gefahr bestünde, dass in Italien gibt es ja auch hier und wieder mal Erdbeben, dass dadurch Alle jetzt.
0: Pizza, Bäcker, <lacht> dann hätten wir aber immer noch die, also mindestens, mindestens in Köln kenne ich eine Pizzeria, die so arbeiten. Mhm. Ja. Von daher wäre das dann ja immer noch geschützt. Darf man das denn, ist das denn auch gleichzeitig, konntest du das rauskriegen, ob das gleichzeitig dann auch so eine äh, geschützte Herkunftsbezeichnung ist?
1: Nein, das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Okay. Das hat damit nichts zu tun. Sondern es geht wirklich darum, dass man einfach sagt, okay, es gibt Dinge auf dieser Welt, die haben bestimmte Kulturen hervorgebracht, aber wir als Menschheit verpflichten uns darauf aufzupassen. Ich habe dann geguckt, was gibt es zum Beispiel in Deutschland für immateri immaterielle Kulturerbe,
0: die Limmersdorfer Lindenkirchweih.
1: Nein. Doch. <lacht> ja, echt? Ja. <lacht> okay, das klang jetzt so absurd, dass ich dachte, nee, du willst mich verarschen. Aber genau, solche Sachen sind dann halt äh, auch äh, Kulturerbe. Und was ich sehr schön fand, Genossenschaften sind ein deutsches Kulturerbe. Also das, dass, dass man Genossenschaften gründen kann, wird als deutsches Kulturerbe angesehen. Also ähm, von daher, coole Sache eigentlich. Ich habe mich dann so ein bisschen durchgeklickt, also die UNESCO hat da so eine Seite, wo sie auch mit einem Video so alle ihre Kulturerbes vorstellen auf der ganzen Welt, also diese Immateriellen. Da kannst du dir angucken, wie irgendwelche Japaner da sitzen und in einem sehr ähm, speziell anmutenden Ritual singen und komische Verrenkungen machen und so. Also solche Dinge sind da dann zu finden. und das Hauptziel ist, glaube ich, zu zeigen, wie bunt und wie divers die Menschheit ist und was sie so alles mhm. hervorgebracht hat in den letzten Jahrtausenden. Ja.
0: Die Flößerei ist äh, immaterielles Kultur. Deutsches Brot. Ja. Ich gucke gerade bei der UNESCO.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, das macht viel Spaß, sich da ein bisschen durchzukriegen. Das,
0: das Singen der Lieder der deutschen Arbeiterbewegung ist immaterielles Kultur, aber ich finde, jetzt reicht langsam, aber also das ist ja nur das ist ja nur lächerlich. Wieso? Na ja. Ja, also das Absingen von Liedern. Also das ist, nee. Knabenchöre, sächsische Knabenchöre. Ja, da freuen sich auch noch ganz andere drüber. Oh, was denn?
1: Oder auch Orgel bauen. Also die Orgel, Orgel bauen und, und Orgel spielen. Das ist ein Kulturerbe, was ziemlich deutsch ist. auch. ist natürlich in die ganze Welt gelangt, aber... Es wird Deutschland zugeschrieben oder die Falknerei war auch dabei, also dass, mm. dass man Falken trainiert und Falkenshows macht oder sich einen Falken hält und ähm, ihm Kunststücke beibringt oder sowas. Das gibt es nicht nur in Deutschland, das gibt es in vielen anderen Ländern auch, aber eben auch hier.
0: Kommen wir doch mal zu was, ähm, was, was völlig anderem. Ich habe diese Woche wieder, also ich lag ja dann doch krank im Bett ähm, die meiste Zeit und habe mich um relativ wenig gekümmert. Was mir aber aufgefallen ist, ist eine Meldung von dieser Woche. Der Bundestag hat sieben Auslandseinsätze der Bundeswehr um drei Monate verlängert jeweils. Das haben die gemacht, weil also normalerweise läuft das so, dass die Bundesregierung, die ist halt, also der Bundestag erteilt das Mandat, die Bundesregierung kümmert sich dann um diesen Auslandseinsatz und wenn das Mandat abläuft, dann guckt halt die Bundesregierung und sagt: So und so, wir brauchen das und das, wir müssen noch zwölf Monate da bleiben, wir brauchen so und so viele Leute, so und so viel Material. Und dann stimmt der Bundestag dem zu. Also ich weiß gar nicht, hat der Bundestag jemals einen Auslandseinsatz abgelehnt?
1: Es gab auf jeden Fall viel Streit. Streit
0: gibt es immer, klar.
1: Oft schon, aber ich glaube bisher
0: nicht, und, dass ich wüsste. Und das ist halt so eine Nachricht, der Bundestag hat das Mandat für Auslandseinsätze verlängert, ist halt so eine Nachricht, die, die nimmt man immer so hin. Die hört man total oft weil diese Mandate oft nur sechs Monate, zwölf Monate laufen, dann immer wieder erneuert werden müssen, weil der Deutsche Bundestag halt die äh, Hoheit über das Militär hat und darüber bestimmt, ob, ob äh, Krieg oder Frieden ist und nicht irgendwie eine einzelne Person. Ähm, und man, man hört das immer so und denkt so, ah ja, das, da ist dann wieder ein Auslandseinsatz äh, verlängert worden und steckt das so weg und da habe ich mir gedacht... Was machen wir eigentlich gerade so für Auslandseinsätze? Wo sind wir denn eigentlich so unterwegs? Was denkst du? Wie viele Auslandseinsätze führt die Bundeswehr gerade durch? Jetzt im Moment.
1: Ich weiß nicht. Da müsste ich echt ins Blaue schätzen. 15?
0: Ja, 15. Wow. Ähm, und einer davon ist so ein Doppelter. Also im Grunde 16. Also 15, 16. Mhm. Wir haben im Moment äh, fast 4000 Soldaten sind äh, weltweit unterwegs. Beteiligen sich da an irgendwelchen Einsätzen. Das sind sowohl Blauhelmeinsätze als auch Kampfeinsätze. Mandatiert sind insgesamt sechseinhalbtausend Soldaten. Das heißt, du hast dann irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwie KFOR im Kosovo oder sowas. Da sind im Moment keine 500 Bundeswehrsoldaten, aber das Mandat ist, glaube ich... Siehst du, genau da habe ich es mir nicht aufgeschrieben. Aber ja, du hast halt immer so ein Mandat für was für sich. 500 Soldaten, es sind aber nur 130 da oder sowas. So, so machen die das. Und wenn dann irgendwie Not am Mann ist, können die relativ schnell dann neue, neue Leute dahin verlegen und die arbeiten lassen. Wir sind... Echt gut unterwegs. Wir sind im Mittelmeer mit, ähm, boah, lass mich nicht lügen, einem mandatierten 1600 Leuten. So viele sind nicht unterwegs. Im Moment macht Sea Guardian 175 äh, Soldaten. Dann sind wir bei Eunaformet. <lacht> Nie gehört. Äh, heißt Sophia, kennst du vielleicht. Mhm. Sophia ist äh, dieser Mittelmeereinsatz, also sind wir mit Schiffen unterwegs, das ist dieser Mittelmeereinsatz, der gegen kriminelle Schleusernetzwerke vorgehen soll. So schreibt es die Bundeswehr ein Vorgehen gegen kriminelle Schleusernetzwerke. Ich kenne eigentlich keine nicht-kriminellen Schleusernetzwerke, habe ich mir gedacht. Ja, Sea Guardian ist auch im Mittelmeer unterwegs. Die sind äh, im Wesentlichen dazu da, äh, so Luftraumüberwachung, also nicht Luftraumüberwachung, also aus der Luft das Mittelmeer zu überwachen und zu gucken, was ist denn da eigentlich los? Lagebilderstellung, ähm, dürfen auch äh, andere Schiffe betreten, wenn sie irgendeinen Verdacht haben, dass da wie immer Terrorverdacht oder sowas ist. Also im Mittelmeer haben wir zwei Auslandseinsätze. Wir haben einen riesigen Einsatz in Mali, mhm. beziehungsweise zwei, äh, mit über 1000 Soldaten, die da unterwegs sind. Ähm, sowieso ein irres Ding. Also in Mali und im Senegal gibt es eine Blauhelmmission, die heißt MINUSMA. Da sind 13.000 Soldaten stationiert und 2000 Polizisten. Das finde ich ziemlich heftig. Ähm, das Mandat der Bundeswehr ist für 1000 Soldaten und die sind auch da unten. Dann gibt es noch nur in Mali ähm, die European Training Mission Mali, ähm, wo im Grunde die Armee nur ausgebildet wird. Da sind wir mit 150 Leuten, das ist jetzt eine relativ kleine Aktion. Äh, kleinste übrigens Min Minurso, ein äh, Auslandseinsatz in der Westsahara. Äh, da sind vier unbewaffnete Militärbeobachter. Okay. <lacht> auch das ist ein Auslandseinsatz. Mhm. Wir sind ähm, auch mit, mit äh, ordentlich Größe sind wir in ähm, Afghanistan ja. auch noch unterwegs. Wobei es weniger ist, als ich gedacht hätte. Tatsächlich. Wir sind da äh, mit 800 Leuten. Ungefähr. Mhm. Und ich hätte echt gedacht, dass das mehr ist. Ich hätte gedacht, dass das so ein paar tausend sind, die da unten unterwegs sind. Wäre auch möglich, da gibt es ähm, dieses größte Feldlager der Bundeswehr außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, in Masai Sharif. Hört man ja immer mal Camp Marmal mhm. am Fuße des Marmalgebirges. Da sind halt irgendwie, ja, 800 Soldaten oder sowas drin noch und passen aber, glaube ich, 2000, wenn ich es recht in Erinnerung habe, rein. Zu diesem Auslandseinsatz in Afghanistan, also diesem, ähm, wie heißt der, Resolute Support, ja, die haben ja auch immer so geile Namen, Resolute Support, äh, Ehemalige ISAF-Einsatz ist das. Da gehört ähm, auch noch eine politische Mission dazu, die heißt UNAMA. United Nations Assistance Mission in Afghanistan. Und da geht es wirklich dazu, äh, ja im Grunde eine Zivilgesellschaft aufzubauen, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und solche Sachen. Und äh, die haben das erklärte Ziel, was ich sehr schön finde, sich selbst langfristig überflüssig zu machen.
1: Ja, genau.
0: Das, das gibt das dem Ganzen sowas Friedliches irgendwie, weil Afghanistan ja echt ein Kampfeinsatz ist. Mhm. Was ich auch hart finde, wie lange wir da schon sind. Also ähm, ich glaube,
1: wie lange ja, sind wir 15 Jahre. 15 Stimmt, Jahre.
0: ja, 15 Jahre. Mhm. Ja. Und das ist auch so ein Fass ohne Boden irgendwie. Also ich habe nicht das Gefühl, dass irgendjemand eine Idee hat, wie man, ja, wie man den Karren wirklich aus dem Dreck gezogen kriegt. Wo wir auch noch sind, wo wir auch schon relativ lange sind, das ist KFOR, Kosovo. Ja, wir erinnern uns, Kosovo-Krieg, 98, 99. Ne? Ja. Slobodan Milosevic, der Serbe, will äh, ja, Jugoslawien, hatten wir ja kürzlich auch in der Sendung, will Jugoslawien irgendwie im Zaum halten oder die Kontrolle über Jugoslawien behalten. Maschinen ins Kosovo ein, Menschenrechtsverletzungen, Vertreibungen, Morde, äh, schieß mich tot. Und damals haben wir sehr, sehr viele Truppen dahin geschickt. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren. Ein paar tausend Soldaten sind dahin. Von denen sind noch 467 Deutsche da. Und die sind im Wesentlichen dazu da, dafür Zustände zu sorgen, die es den Flüchtlingen, Kosovo -Flüchtling, die es den Flüchtlingen ermöglichen, in, in Sicherheit nach Hause zurückkehren zu können. Was ich auch irgendwie ein ganz interessantes Ding finde, dass man sagt, so da ist zwar jetzt Frieden, aber wir stellen da jetzt trotzdem mal lieber noch so ein paar Soldaten hin, also eine, eine, eine kämpfende Truppe, die da im Zweifelsfall den Leuten noch auf die, auf die Mütze hauen kann. Im Irak sind wir mit zwei Auslandseinsätzen. Mhm. Einmal gibt es äh, Operation Counter Dash. Oh Gut. <lacht> so Videospielnamen irgendwie. Äh, mandatiert sind 1200 Soldaten, im Moment sind aber nur 300 da. Das ist Halt gegen, gegen den IS, ne also mhm. im Irak und in Syrien äh, gegen den IS zu, zu kämpfen. Und dann gibt es noch so eine äh, Ausbildungsunterstützung im Nordirak. Äh, das ist das, wo man öfter mal hört, dass wir die Peschmerga unterstützen. Die Peschmerga sind ja die äh, im Grunde kämpfenden Verbände der Kurden, ja die da unterwegs sind.
1: Da gibt es irgendwie so eine Art Polizeiausbildung für die oder so. ne Kann das sein? Ich weiß gar nicht.
0: Es gibt beides, also die, 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 das, das Mandat oder der Schwerpunkt das, äh, lautet nachhaltiger Fähigkeitsaufbau der irakischen Streitkräfte sowie der Sicherheitskräfte der Regierung, der Region Kurdistan-Irak, also mhm. ja sind halt Militär- und Polizeiausbildung. Im Libanon sind wir, mhm. wusste ich gar nicht, also war, war mir wirklich nicht klar, ist allerdings auch ein, äh, nicht auf dem Land, sondern wie nennt man das? Auf dem Wasser? Ja. Also vor der, vor der Küste sind wir da unterwegs. Und das ist auch eine Blauhelm-Mission. Da sind wir auch mit etwas über 100 Soldaten. Versuchen wir irgendwie Waffenschmuggel zu äh, verhindern. Ja. Und, und die libanesische Marine auszubilden. Und das ist eigentlich immer. Also ist, ich ich habe die ganzen Informationen, findet man übrigens total super aufbereitet und kompakt. Natürlich ist es PA, aber man findet sie trotzdem super aufbereitet und kompakt äh, auf bundeswehr.de, also auf der Webseite der Bundeswehr, die wirklich gut gemacht ist. Muss man den echt mal lassen. Habe ich äh, dann doch gestaunt.
1: Ja, die waren ja dies Jahr auch auf der Republikaner und haben da, es äh, gab ziemliche Auseinandersetzungen darüber, ob das jetzt okay ist oder nicht, aber die haben sich sehr kompetent gezeigt, auch in Sachen, ja, Digitales und Internet und so.
0: Hm? Ja. Ist jetzt, äh, man mag dazu stehen, wie man will. Äh, ja. ja. Ich, also, ich finde es nicht schlimm. Also, ich fand auch, ich habe auch gedacht, hm, funktioniert sehr gut, die Seite. Ähm, wir sind natürlich äh, auch so ein Name, den man öfter mal gehört hat: Atalanta. Kennst du noch? Mhm. Die Atalanta-Mission, Horn von Afrika, Djibouti. Ähm, da sind wir auch schon seit fast zehn Jahren. Seit 2008 sind wir vor der Küste Somalias unterwegs, mhm. um. Schiffe des Welternährungsprogramms zu schützen, was ich überhaupt nicht wusste. Vor Piraten,
1: ja.
0: Vor Piraten, genau. Und halt diese diese äh, am, am Horn von Afrika, die diese ja die die Handelsschiffe ja mehr oder weniger gegen Piraten zu verteidigen, was ihnen wohl sehr gut gelingt. Da habe ich jetzt die Zahlen nicht rausgeschrieben, weil zu viele Zahlen dann ja doch irgendwie einen Wahnsinnig machen. Und dann muss ich dann immer dran denken, wenn es darum geht, da da die Handelsrouten zu sichern. Weil da ist halt ne, Golf von Aden und das ist die Haupthandelsroute zwischen Europa und Asien im Grunde. Also da fahren alle durch, 20.000 Schiffe pro Jahr, 90 Prozent des Handelsvolumens zwischen Afrika, Asien und Europa laufen da durch. Und da muss ich dann denken an Horst Köhler, äh, den ersten Bundespräsidenten, der damals von der Fahne gegangen ist, nachdem er in einem Interview gesagt hat, dass wir uns daran gewöhnen müssten, dass unsere Außenhandelsinteressen notfalls auch von der Bundeswehr gesichert und durchgesetzt werden müssten was ich bis heute nicht das verstehe, warum es da so einen Sturm der Entrüstung gab. Der hat halt einfach nur gesagt, wie es ist.
1: Ja, aber das ist ja auch, als es diesen Streit gab, ob jetzt das in Afghanistan ein Kampfeinsatz oder ein Krieg ist. Weißt du noch? Ja. Das ist ja, immer so ja, glaub Ich, um
0: ich glaube, da geht es um Versicherungsfragen dann sogar. ne? Weil wenn die Bundesregierung sagt, das ist Krieg, dann muss jemand anders haften. weil Die deutsche Frage lautet ja, Aber da ging es auch
1: um die politische Semantik. Und was... Wie geht man damit um? Wie Was mutest du auch der Bevölkerung zu? Das ist ja der Punkt. Also ja. Herr Fried Münkler hat mal so einen sehr schönen Text geschrieben, den ich glaube ich irgendwie abtippen oder korrigieren oder sowas musste, ich weiß gar nicht mehr. Und da hat er von der postheroischen Gesellschaft gesprochen und das ist eigentlich nur der Zustand, in dem wir sind, nämlich dass wir damit nichts zu tun haben wollen. Die meisten Menschen in dieser Gesellschaft wollen mit Krieg nichts zu tun haben. Es gibt ja. keine Heldenerzählung mehr. Also vor 100 Jahren noch waren ja diejenigen, die in den Krieg gezogen sind, für uns waren ja Helden und wurden auch ja. als solche gefeiert und als solche gesehen. Und das gibt so nicht mehr. Nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft zumindest. Ja, Und ich glaube, daher kommt sowas. Also ich glaube, daher kommt dann so eine Empörung, wenn jemand sowas sagt. Das ist nämlich auf einmal, kommt was in dein Bewusstsein rein, was du eigentlich schon erfolgreich verdrängt hattest, nämlich dass dein Land auch an Kriegen beteiligt ist.
0: Ja. ja. Im Südsudan sind wir. Da wird es mhm. dann irgendwie ein bisschen, also Atalanta, da sind wir jetzt noch mit, mit knapp 80 Leuten unterwegs, ähm, da auf dem Meer. Das ist relativ wenig. Das Mandat ist für 600. Das heißt, da können wir jederzeit auch wieder den Einsatz hochfahren. Aber die haben wohl sehr große Erfolge gehabt. Irgendwo bei der Recherche, ich habe es mir dann nicht aufgeschrieben und weiß nicht mehr, wo ich es gesehen habe, gab es Zahlen, wie viele Überfälle durch Piraten da vor, weiß nicht, sechs Jahren waren und wie viele Überfälle da jetzt sind. Und das ist halt stark zurückgegangen. Also man hört ja auch kaum noch Geschichten von da. Hm. Was aber vielleicht doch daran liegt, dass niemand mehr darüber berichtet. Im Südsudan sind wir mit 15 Leuten, was ich irgendwie ein bisschen komisch finde. Ich denke mir immer so: 15 ist halt. Äh 15 ist halt so ein Team, das von Sylvester Stallone angeführt wird, um äh, einen Gefangenen zu befassen. Also, ne? die Expendables. Ja, ja, ja. Aber äh, so richtig, ja, wahrscheinlich sind die da dann auch mit, mit anderen Truppen noch zusammen aus anderen Ländern, sodass es dann ein bisschen mehr Leute ja. sind. Ähnlich sieht es im ja, Sudan ja. aus. Da sind wir mit sieben Leuten in der blauhem operation äh, Militärbeobachter im Wesentlichen. Somalia sind wir auch mit sieben Leuten. Strategische Beratung, Ausbildungsbegleitung, ja, naja, also viel ist nicht. Ja, Und dann, wie gesagt, die kleinste, kleinste Auslandseinsatz in der Westsahara. Äh, vier Leute, unbewaffnete Militärbeobachter. Was immer das heißt. Ich habe ja immer, ja. wenn ich Militärbeobachter höre, denke ich ja immer so, es ja, sind bestimmt so irgendwie Geheimagenten. ist so, Total krass. Ja, ja, genau. So irgendwie also ja, James-Bond-eske Typen irgendwo. Ja, so, so ist das mit unseren Außen-, Auslandseinsätzen oder mit den Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Was ich enorm finde. Also ich finde es wirklich enorm, dass wir 4.000 Leute einfach so auf der Weltgeschichte verteilt haben. Und da steckt ja nicht nur dahinter, dass du dass du mal eben da 4.000, 4000 Typen abwirfst, den irgendwie hier, hier nimm dein Gewehr und mach mal, sondern da gehört ja auch Logistik dahinter, da gehört ja auch eine, da gehören auch Kommandostrukturen hier in der Bundesrepublik dazu. Da muss Nachschub organisiert werden und dieser ganze Krempel. Also es ist schon ein echt riesiger Aufwand. Und, und mich fasziniert das halt sehr, so als alter Projektmanager, ähm, den Laden irgendwie im Laufen zu halten. Also zu gucken, dass es funktioniert, was es ja, glaube ich, nicht tut. Also immer, wenn man mal so mit Soldaten spricht, insbesondere welchen, die in Afghanistan waren, die Ausrüstung, mit der wir die Leute dahin schicken, die ist echt nicht die beste. Also das hört man immer wieder, dass die Schutzwesten mal lieber privat kaufen, weil die Bundeswehr nur miese Schutzwesten zur Verfügung stellt und mhm. sowas alles. Und das finde ich halt schon ein bisschen scheiße. Und das finde ich, auch wirklich ein bisschen Scheiße von uns als Gesellschaft. Ja. Weil Wenn wir schon unsere Soldaten losschicken, dann haben wir auch die verdammte Pflicht, die so gut wie nur möglich auszustatten. Das stimmt. Und nicht irgendwie so, ja, ja, ja. Aber das ist halt, wie du sagtest, ne? keiner will irgendwie Krieg und keiner will damit was zu tun haben. Und mhm. darum, darum kannst du sowas auch nicht diskutieren. Es wird ja nie irgendwie groß diskutiert oder so, sondern das ist immer so ein bisschen, ist immer so bäh, ist immer so Schmuddelkind-Gedöns. Und das müssen wir... Finde ich irgendwie, müssten wir das abschaffen, also abstellen können. Also irgendwie müssten wir dahin kommen, dass wir ähm, ein, wie sagt man so schön, unverkrampfteres Verhältnis zum Militär entwickeln als Gesellschaft. Ja. Weil das hört nicht, das geht nicht mehr weg. Ja? Da kann die Linkspartei kann sich hier hundertmal querstellen, das geht nicht mehr weg. Das wird eher noch mehr, weil die Welt wird halt immer scheißer.
1: Jetzt hast du wieder Ja. Nu. <lacht> Ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich immer schlechter wird. Ich, ich hoffe nicht. Das, das Problem ist tatsächlich für die Soldaten. Es gab doch mal einen Soldaten, der auch ein Buch darüber geschrieben hat. Der letztendlich mit diesem Buch auch darauf aufmerksam machen wollte. So, hallo, wir ziehen hier für euch in Kriegsgebiete. Ja. Das beschließt der Bundestag, den ihr wählt. Und irgendwie tut die ganze Gesellschaft so, als gäbe es uns gar nicht. Und als würde sie uns lieber vergessen. So. Und immer, wenn man mit Soldaten redet, die auch in Auslandseinsätzen waren, Kommt, kommt das schon so ein bisschen durch, dass die auch enttäuscht sind darüber, wie sie was für eine Stellung sie in der Gesellschaft haben. Ja. Was natürlich es ist natürlich sehr ambivalent, weil ähm, ich kann jetzt nur sagen als ehemaliges grüne Jugendmitglied klar wollten wir die NATO auch abschaffen und klar wollten wir irgendwie diese ganzen Strukturen, die ja darauf basieren, dass man sagt, wir haben eine Welt, in der immer Krieg sein wird. und, und wenn du sagst, wir, wir werden immer Krieg haben, dann hast du ja auch keine andere Ideen. Also dann dann ist das ja immer deine Waffe, die du benutzt. Ja. Und das passiert aber, da, da habe ich in der Zwischenzeit sehr viel gelernt, dass einfach die Bundeswehr auch sehr modern ist, dass die auch weiterdenken, dass die auch überlegen, wie können sie sich weiterentwickeln? Wie können sie zum Beispiel auch mehr Frauen mit reinbekommen? Wie sieht denn der Einsatz der Zukunft aus? Wie kann man es vermeiden, zu viel zu schießen und so weiter? Also da passieren schon auch ähm, ja, Debatten. und die sind ja
0: das sind ja nicht alles irgendwie vollkommen wahnsinnige, schießwütige, äh, hirnlose Irre, die da unterwegs sind. Da, da sind mit Sicherheit auch wahnsinnige, schießwütige, hirnlose Irre in der Bundeswehr unterwegs. Und mit Sicherheit sind das auch nicht wenige. Aber ich denke mal, dass gerade, wenn du dann in die Kommandostrukturen kommst, äh, dass da wirklich überwiegend Leute haben, die arbeiten, die keinen Bock auf Krieg haben.
1: Also wenn sie, ja, das glaube ich tatsächlich auch. Gut, und dann hast du natürlich so Detaildebatten. Also ich saß mal mit in der Bundestags-, äh, nicht Bundestags-, im Verteidigungsausschuss-Debatte drin. Da ging es halt um Drohnen. Und soll die Bundesregierung Drohnen anschaffen oder nicht? Und äh, das sind dann natürlich Detailfragen, wo man sich eigentlich auch als Gesellschaft vielleicht darüber streiten sollte, was man denn will. Also will man wie die USA in anderen Ländern mittels Drohnen Leute abknallen können? Mit allen Konsequenzen, die das hat, also auch noch mehr Entmenschlichung des Gegners und die, die diese, diese Distanzierung auch zum Gegner, ne? dass du eher das Gefühl hast, du spielst ein Videospiel, als dass du wirklich einen Menschen umbringst. Also diese ganze Debatte müsste man dann ja führen. Also es, solche Sachen finde ich dann schon total wichtig, aber auch das wird halt findet dann halt nur in diesen Kreisen statt, die sich dafür ja. zuständig fühlen. Und das ist echt schade. Und was ich auch echt schade finde, ist, du sagtest, wir sind bei Blauhelm-Einsätzen dabei, aber die Zahlen sind ja immer sehr, sehr gering. Also es sind wir wirklich nur sehr wenig. Die meisten Blauhelm-Einsätze werden ja gestemmt von so Armeen aus Indien, Bangladesch oder anderen Ländern, die eher ärmlich sind und die für die Welt sozusagen, also für die UN, für die Vereinten Nationen, ihr militärisches Personal nach vorne schicken und hm. auch das finde ich beschämend. Auch da denke ich, man mein, eigentlich müssten wir uns da viel, viel mehr dran beteiligen, weil diese Friedenseinsätze sind irre wichtig. Die sind eigentlich das Wichtigere noch, weil die sind ja das, was nach dem Krieg kommt und die sind dazu da sicherzustellen, dass nicht wieder Krieg kommt. Ah. Ja. ja, also ich finde Militär und diese ganzen Sachen ähm, extrem spannend. Ich habe mal äh, eine sehr tolle Politikerin kennengelernt, Agnieszka Brucker heißt sie, sitzt auch für die Grünen im Bundestag, ist so eine junge Frau, so Gothic-mäßig, also so, wenn du die siehst, würdest du nicht denken, dass die Verteidigungspolitik macht. Und ich sag leider halt auch, das ist das Spannendste, das ist wirklich das spannendste Thema, ähm, was es im Bundestag so gibt, weil da noch so viel gemacht werden kann und weil da so viele Möglichkeiten bestehen, es noch besser zu machen in Zukunft und weil eben auch Menschenleben in der ganzen Welt da dran hängen. Ja. Ja. Danke ja. für den Überblick.
0: Ähm, ja, gerne.
1: <lacht> ich habe auch noch gute Nachrichten mitgebracht aus Saudi-Arabien. Oh.
0: Ach ja, ja, es gibt wieder Kinos in Saudi-Arabien.
1: Ja, genau. Ab nächsten Jahr, nach, nach wirklich echt langer Zeit, 35 Jahre, waren Kinos in Saudi-Arabien verboten durch diese fundamentalistisch-religiöse Führung dort? Und nachdem ja jetzt. Ich sage immer,
0: Religion macht doof. <lacht> ja.
1: Nachdem ja jetzt irgendwie im Oktober, seit Oktober, also im Oktober wurde beschlossen, dass Frauen Auto fahren dürfen, das durften sie ja auch bis dahin nicht, ähm, ist das jetzt so der zweite Schritt in Richtung moderne. Vision
0: 2030.
1: Ja, genau. Also ich bin wirklich, ähm, ich bin langsam ein bisschen zuversichtlich, weil es ist ja tatsächlich so, dass die dortigen Machthaber ihr Land wirklich verändern wollen. Also auch jetzt mit dieser Kinogeschichte haben sie auch gesagt, naja, wir wollen einfach, das hier ein Kulturbereich entstehen kann, weil das auch ökonomisch interessant ist, aber auch, auch für die Gesellschaft wichtig ist. Also die Argumente hörten sich auch nicht so falsch mhm. an, sage ich mal.
0: Und das ist halt auch, das, das ist der Anfang vom Ende der Mullahs da unten. Mhm. Und das finde ich halt so schön. Ich weiß nicht, also keine Ahnung, wie lange es dauert, ob, das, ob, ob ich das noch mitkriege zu meinen Lebzeiten, dass Saudi-Arabien ein liberaler Staat, ein liberaler Rechtsstaat wird. Ich wage es zu bezweifeln, aber es, es wird irgendwann ein liberaler Rechtsstaat sein und wenn es 100 Jahre dauert und die Saat ist jetzt gesät Ja, absolut. Und das hat eben Mohammed bin Salman, der, der, der Kronprinz, der da unterwegs ist, das hat er jetzt gemacht, der hat jetzt dafür gesorgt, dass die Mullahs, Irgendwann in der Zukunft die Fresse halten werden. Wahrscheinlich wird es dann auch noch mal sowas geben wie im Iran. Der Iran war ja auch schon mal ein sehr modernes, sehr, sehr liberales Land und dann kamen die Mullahs an die Macht. Die werden ja auch langsam, aber sicher wieder weg zurückgedrängt. Ja. Weil die Menschen ist das natürlich. So? Also ich habe den Eindruck, also was man so aus dem Iran hört, da rennt dann zwar rennen zwar so irgendwie so Bekloppte rum und machen einen auf Religionspolizei und so, aber so, dass sie so richtig ernst genommen scheinen, die nicht zu werden. Mhm. Also ist mein Eindruck, äh, aus den Berichten, aus den spärlichen Berichten, die ich so über den Iran bekomme, yeah. ist, dass die, dass die Mullahs da zwar das Maul noch aufreißen und dass die auch die offizielle Politik noch mitbestimmen, aber dass die Gesellschaft schon, schon wesentlich weiter ist. Und irgendwann wird es dann wahrscheinlich auch passieren, dass die Gesellschaft sagt: So, jetzt, jetzt halt die Fresse Bärtiger, komm, geh mal, geh mal in deine Kirche da, da kannst du in Ruhe beten, aber geh uns nicht auf den Sack. Also, irgendwie sowas vermute ich mal wird passieren.
1: Ja. Yeah. Apropos äh, in Ruhe beten. Ja. <lacht> was, was erwartest du jetzt?
0: Ja, nix. Nix. <lacht> nee, ja, es kommt, kommt
1: tatsächlich Donalds Woche jetzt, aber in, in Kürze. Och, ich möcht, möchte es nicht zu lang machen, aber es ist aber auch ganz, ganz cool. Nämlich in Alabama gab es Senatswahlen. Alabama. Alabama. genau. <lacht>
0: Forrest Gump kam doch aus Alabama, oder? <lacht> ja.
1: Er ja, hat zumindest auch so geredet. Ja. Es gab ja auch dieses Jahr diesen schönen Podcast S-Town. Ähm, da geht es um einen Typen, der kommt aus Shittown, Alabama. Ja. <lacht> sehr, sehr große Hörempfehlung, zumindest von mir, von dir nicht, weiß ich. Nee, von mir auf jeden ich Fall schon. So. Ich mochte das sehr, sehr gerne. Naja, auf jeden Fall gab es da Senatswahlen und die Republikaner hatten einen Typen aufgestellt, der hieß Roy Moore im Atlantik gibt es ein sehr schönes Hintergrundstück über den, das können wir gerne verlinken, die Zusammenfassung ist, er ist ein Hardcore-Christ, er will die Homo-Ehe abschaffen, weil er findet, dass das Sodomie ist und Sodomie ist illegal und außerdem ähm, sind homosexuelle Straftäter, weil weil sie gegen die Natur handeln und
0: sie sind das Böse und... Es gibt echt Leute, das, ist, das, ich finde, das finde ich da eigentlich das Faszinierende. Die kandidieren als Senator. Das ist nicht irgendwie, genau, das ist jetzt nicht irgendwie keine Ahnung, hinter hinter, hinter hinter Hindukuschistan oder sowas, sondern das sind die USA. Ja? ja, ja, klar. From the people who brought you color television. <lacht> das ist irgendwie ist ja. immer wieder faszinierend. Der war
1: sogar Präsident des obersten Gerichtshofes in Alabama. Und äh, den Posten hat er verloren, als er sich geweigert, geweigert hat, ein Gesetz, ein Bundesgesetz, das die Homo-Ehe legalisiert hat, in Alabama umzusetzen. Also der ist wirklich so hardcore drauf, dass der sogar demokratisch beschlossene Gesetze einfach nicht durchgesetzt hat. Also jemand kandidiert dann aber für ein demokratisches Amt. So. Und er hat verloren. Also das hat keiner geglaubt. Irgendwie, ich glaube, wie lange war das jetzt für auch viele Jahre sehr lange ein ein absolut republikanischer Staat den die also wo die Demokraten sich keine Chancen ausgerechnet haben. Also wirklich bis zuletzt jetzt auch. Das war am Dienstagabend. Bis zuletzt haben die Demokraten nicht daran geglaubt, dass sie das Ding gewinnen. Aber sie haben es gewonnen. Und Doug Jones ist der Demokrate der das äh, an sich jetzt gerissen hat. Und hat dann gleich in seiner Rede auch gesagt, Naja, also letztendlich ging es jetzt hier vor allem um Respekt und Würde. Ja. Mhm. <lacht> das fand ich dann auch einen sehr schönen, eine sehr schöne Zusammenfassung der Sache. Und das Schöne ist, dieser Roy Moore, das ist halt so ein typischer trump ähm, Liebling. Und Trump hatte sich auch mehrmals vor den gestellt, weil auch da gab es wieder Anschuldigungen. Ähm, der soll sich an ein Teenager-Mädchen irgendwie vergriffen haben. Und Trump hat sich sofort vor den gestellt. Und die Anschuldigungen sind natürlich alle, äh, alle falsch und tralala. Also es war so.
0: Hat, hat das auf die Bibel geschworen?
1: <lacht> <lacht> ich glaube nicht, dass er das auf die Bibel geschworen hat. Naja, also von daher ein schöner Tag für die USA und es ist jetzt so, dass im Senat, ähm, was ja eine der beiden Kammern äh, des US-Parlaments ist, hat jetzt wieder, haben die Demokraten jetzt wieder einen Platz mehr und jetzt steht es nur noch 52 zu 48 für die Republikaner. Also es ist ja jetzt schon schwer für die Republikaner, sowas wie zum Beispiel diese Gesundheitsreform ähm, so sich da wie Politik zu machen. Sich äh, ja genau irgendwas wie Politik zu machen fällt ihnen ja nun also fiel ihnen ja jetzt schon schwer. Das wird ihnen jetzt noch schwerer fallen und das ist doch auch eine gute Nachricht aus den USA, finde ich. Dann gab es noch eine kleine äh, eine kleine Zwischennote. Rex Tillerson ist ja der US-Außenminister. Und vor ein paar Wochen gab es Gerüchte, dass er rausgeschmissen wird oder dass er gehen muss. Das waren aber nur Gerüchte. Jetzt hat er gesagt, er würde sich gerne, also er würde sich offen halten, mit Nordkorea Gespräche zu führen. Mhm. Ja, also er könnte sich das vorstellen, dass man sich da zusammensetzt und dann von Angesicht zu Angesicht und gemeinsam vielleicht einen Plan entwickelt, wie es weitergehen kann. Er hat also das gemacht, was sein Job ist, nämlich diplomatische Töne angeschlagen. Daraufhin, es hat keine drei Stunden gedauert, ähm, kam aus dem Weißen Haus das Dementi und es hieß einfach nur so, nein, der Präsident hat seine Meinung nicht geändert und die Meinung des Präsidenten ist, mit Nordkorea wird nicht geredet. Und das war, war es auch schon mit Trumps Woche.
0: Ein Glück, wo wir gerade in Amerika sind. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass es den Batman-Effekt gibt und sie sind folgendermaßen darauf gekommen. Übrigens eine Einsendung war das per Mail, glaube ich, von Sascha, der gesagt hat, hier, das würde doch gut in die Wochendämmerung passen. Und zwar haben sie sich 180 Kinder zwischen vier und sechs Jahren genommen und haben denen eine, jeweils eine langweilige Aufgabe am Computer zugewiesen, haben sie eine langweilige Aufgabe machen lassen, haben ihnen gesagt, es ist aber super wichtig, dass du das machst, ja? das muss trinken, das ist eine super wichtige Aufgabe, aber wenn es zu so krass wird, darfst du mit diesem iPad hier ein Spiel spielen <lacht> <lacht> und äh, sind dann rausgegangen und haben die Kinder da gesessen, die sind so zehn Minuten am Computer gesessen, iPad äh, so ähm, und sie haben drei Gruppen äh, von Kindern gebildet. Ähm, die eine Gruppe von Kindern haben sie dazu gebracht, äh, über sich in der ersten Person nachzudenken, wenn sie an das denken, was sie da tun. Sich also die Frage zu beantworten, und strenge ich mich hier gerade an? Ja? Mhm. Der anderen Gruppe von Kindern haben sie äh, übergeholfen, in der dritten Person von sich zu denken. Also strengt Kada sich Gut an oder strengt Holger sich gut an? Mhm. Und der dritten Gruppe haben sie gesagt: sucht ihr einen Superhelden aus und äh, sucht ihr einen aus? Irgendwie, da war, was waren dabei? Batman, Bob der Baumeister, noch irgendwelche Sachen, die ich nicht kannte, irgendwas aus den USA. Je nachdem, wie die sich das, was sie sich ausgesucht haben, haben die Kinder dann ein Kostüm angekriegt in diesem Super, Superheldenkostüm, okay. also so Batman zum Beispiel. Und äh, sollten dann so über ihre Arbeit nachdenken, äh, im Sinne von strengt Batman sich strengt Batman sich hier gerade an. So, dann, ne Versuch geht los. Zehn Minuten lang kamen die, durften die Kinder dann so beliebig zwischen diesem super wichtigen, aber absichtlich total langweiligen Computeraufgabe und dem iPad hin und her pendeln. Und minütlich hat eine Stimme, und das finde ich super creepy, minütlich hat eine Lautsprecherstimme gefragt, strengt Kader sich an? <lacht> das hat irgendwie sowas faschisch zu sehen, so Strengt Kader sich an? Naja, äh, jo, also, ne, die Lautsprecher hat dann gefragt, strengt Kader sich an oder strengst du dich an oder strengt Batman sich an? Mhm. Ähm, und äh, haben dann halt einfach geguckt, wie ist das Durchhaltevermögen, also wie viel Zeit verbringen die Kinder am Computer, also mit Arbeit und wie viel Zeit verbringen sie am iPad mit Freizeit? Wie ist das Verhältnis, was denkst du?
1: Ähm, also ich glaube, das kommt jetzt darauf an, welche Gruppe
0: Nee, glaub, es, also über alle gibt es eine Zahl. Sieb, 73, äh, 37 Prozent der Kinder äh, haben die Kinder äh, am Computer verbracht, 63 Prozent am iPad, <lacht> obwohl es super wichtig war. Stellt sich aber raus, am schlechtesten oder am wenigsten gearbeitet im Sinne von langweiliger Aufgabe und am, am schlechtesten gearbeitet haben die Personen, die in der haben die Kinder, die in der ersten Person Echt? über sich nachgedacht haben, am zweiten am zweitbesten gearbeitet haben, die, die in der dritten Person über sich mhm. nachgedacht haben. Am meisten haben die Kinder im Superheldenkostüm gearbeitet Natürlich. haben. Ich mein, das
1: Ergebnis war also das
0: heißt, je, je weiter ein Kind sich von der Versuchung iPad distanzieren konnte, also sein Ich von dieser Versuchung distanzieren konnte, desto besser ist es ihm gelungen, langfristiges Ziel zu verfolgen, statt hier schnelle Belohnung iPad-Spiel zu kriegen. Man könnte auch sagen, und das ist eigentlich das Schönste, es war nämlich die Überschrift, Kinder im Alter zwischen vier und sechs Jahren arbeiten härter, wenn man sie in Batman-Kostüme steckt. <lacht> Oh. Ach, ich liebe Wissenschaft. Das ist Vor allem mit Menschenversuchen. Also Menschenversuche sind ja immer wieder...
1: Ja, Batman-Versuche sind aber wirklich die besten Menschenversuche, glaube ich.
0: <lacht> arbeitet Kada hart. Ja, Kada arbeitet ganz hart. Das hat sie so was von Wojtzeck, weißt du? Und ist der <lacht> denn auch immer brav seine Erbsen? Oh
1: Gott, die armen Kinder. Ich habe noch ein Follow-up zur Brexit-Frage mitgebracht. Ja. Und zwar habe ich ja eigentlich der Einstellung, ist mir egal, soll niemand machen, ich kümmere mich jetzt <lacht> drum, wenn es ein Ergebnis gibt und so. Aber diese Woche gab es doch ein recht einschneidendes Ereignis in Großbritannien, weil nämlich das Parlament dort entschieden hat, dass sie gerne ein Vetorecht hätten über diesen ähm, Austrittsvertrag äh, Großbritanniens, äh, den Großbritannien mit der EU schließt. Das heißt. Das heißt
0: Theresa May kann machen, was sie will. Das Parlament wird sagen: Nee, machen wir nicht.
1: <lacht> genau. Jederzeit und äh, das war sehr knapp, also irgendwie 305 zu 309 Stimmen und es haben zwölf Tory-Abgeordnete, also Theresa Mays eigene äh, Parteigenossen, haben auch dafür gestimmt, dass sie das Vetorecht bekommen und ich muss sagen, ganz ehrlich, also ich meine, wozu ist ein Parlament denn da, wenn es nicht in so einer Situation ein Vetorecht bekommt, aber sie war dagegen, also Theresa May wollte das nicht so gerne haben und kann man ja auch verstehen, weil sie ist ja die, die sagt, hier harte Linie, wir ziehen das durch ich bin die, die, die sie ist die Figur, die es durchziehen muss, das ist ihre Rolle, die diejenige zu sein, die es durchzieht. Und jetzt ist da natürlich so eine kleine äh, Hintertür aufgegangen, die es allen anderen britischen Abgeordneten ermöglicht, das nicht durchzuziehen.
0: Wo du Follow-up sagst, fällt mir das ein. Auch noch einer aus den Kommentaren zur letzten Sendung auf wochendämmerung.de. Ähm, Morg weist darauf hin, dass Adolf Hitler auch schon mal Time Magazines Man of the Year war. Und zwar 1938. Mhm. Weil wir ja gesagt hatten, Person of the Year äh, bedeutet nicht tollster Typ, sondern einfach nur äh,
1: Gesellschaft, meisten, verändert.
0: Am, am Gesellschaft verändert. Gesellschaft äh, verändert, ja, viel beachtet. So, so nennt man das auch. oder?
1: Viel beachtet ist auch schön ausgedrückt für, für Hitler, ehrlich gesagt.
0: Hitler, viel beachtet. Oh Hör mal, das ist eine neue Doku fürs ZDF oder ein Buch oder irgendwie sowas. Hitler, viel beachtet, viel beachtet, missverstanden. Oh Der Gott. Führer privat. Oh. Noch ein kleiner Hinweis auf eine Datenrecherche, die ich gefunden habe bei Korrektiv. Korrektiv mm -hmm. hat äh, ich, ich weiß gar nicht, wie deren Motivation war, vielleicht sind sie einfach nur drüber gestolpert. Jedenfalls, was sie gefunden haben, ist ein Institut in Liverpool. Dieses Institut heißt uh, Permanent Service of Mean Sea Level. Ähm, was dieses äh, dieser Service, also dieser Dienst macht, ist, die Fluthöhen von Häfen in aller Welt zu sammeln, und zwar seit Mitte des 19. Jahrhunderts haben die lückenlos Daten von Pegeln an Häfen und, und an Küstenstädten und äh, die Korrektivleute haben, haben ihre Finger an diese Daten gekriegt, haben 700.000 Datenpunkte ausgewertet und kommen zum Schluss, der Meeresspiegel steigt. Willkommen Ach. Klimawandel. Ja. Und haben, ich ich habe jetzt gar nicht so lange da durchgeguckt, das ist so ein interaktives Ding, muss man hinsurfen, also das zu erzählen wäre ein bisschen, also musst du hinsurfen an so Karten, wo du so drüber fliegst und ja, so, wird halt so modernes Internet halt. Vor 30 Jahren äh, war das Mittelmeer in Marseille 10 cm niedriger als heute.
1: 10? Das
0: ist schon ganz schön viel. Äh, Borkum, ostfriesische Insel Borkum, 6 cm in 30 Jahren gestiegen. Atlantic City, 15 cm in 30 Jahren gestiegen. Oh. In Asien gibt es Küstenstädte, in denen die Pegel in den letzten 30 Jahren um 40 cm gestiegen sind. Der Klimawandel ist da, liebe Freunde. Und wir reden noch über Zwei-Grad-Ziele und sowas. Ja. Naja. Also, kann ich nur empfehlen. Das ähm, ist ein interessantes Ding.
1: Zum Glück haben wir ja auch noch schöne Nachrichten. Echt? Dank unserer lieben Hörer, die uns schöne Nachrichten geschickt haben. Und ich spiele hier mal die erste vor.
0: Hallo Katrin. Hallo Holger. Letztens hat die Tamara mit euch ihren schönsten Moment der Woche geteilt. Wir bauen gerade zusammen ein Haus. Und Tamara hat sich darüber gefreut, dass die Nachbarin bei uns aus dem Dorf für uns den Richtkranz macht. Und jetzt habe ich beim Richtfest der Tamara einen Antrag gemacht und sie hat Ja gesagt. Das war nicht nur der schönste Moment der Woche, sondern mindestens der schönste Moment des Jahres für mich. Danke für die tolle Sendung, die ihr da macht. Macht weiter so. Liebe Grüße aus Braunschweig von Madin. Tschüss. Oh, Braunschweig ist ja jetzt auch gar nicht so weit weg. Da werden wir ja sicherlich zur Hochzeit eingeladen. Ne? <lacht> ich ne? würde auch sagen, oder? Ne? Martin, ja. Tamara. Ne? <lacht> ne?
1: Ja, und auch einen kleinen Gruß an schön geschickt hat der, oh Gott, wie heißt er eigentlich? Ich glaube, er heißt Lars. Hoffentlich heißt er Lars.
0: Ja, hallo Katrin, hallo Holger. Hier ist euer Fan Lars aus Berlin. Ich hatte diese Woche ein schönen kleinen Moment, und zwar am Dienstag, als ich endlich wieder nach drei Wochen der Erkältung an einer Chorprobe teilnehmen konnte, denn ich bin Mitglied des großen Chors, des Collegium Musicums Berlin. Das ist quasi, kurz gesagt, die Musikervereinigung der Freien Universität Berlin und der Technischen Universität Berlin. Und da proben wir nämlich derzeit Verdi's Requiem ein. Die drei Wochen der Erkältung waren auch der Grund, weshalb ich bisher leider keine schönen Grüße senden konnte, weil ihr mich gar nicht verstanden hättet. Von daher, jetzt erstmal lieber schöne Grüße für diese Woche, euer Lars. Ja. Kannst du nicht eine E-Mail-Adresse einrichten, erkältet wochendämmerung.de, und dann sollen die Leute uns von, aus, aus, vom schlimmsten Zustand irgendwie äh, weißt du, so irgendwie was, was vorlesen mit. Nase zu und Stimme belegt und das ist nicht so witzig, wie sich das jetzt in meinem Kopf angefühlt hat, habe ich das Gefühl.
1: Wozu haben wir denn dich?
0: Ja, <lacht> <lacht> stimmt. <lacht> jetzt, wo du es sagst.
1: <lacht> aber ich sag's mal so, ich, er erkältung at wird funktionieren, falls jemand darauf Bock hat.
0: Echt? Kann ich auch irgendwie unflätige Worte at wochendämmerung.de? So. Schwanz?
1: Theoretisch, aber ich muss zustimmen. Achso. Ich habe die Macht darüber. Ja, damit sind wir eigentlich auch schon am Ende der Sendung. Wie immer kommt jetzt der Teil, in dem die Leute, die uns sehr, sehr großzügig unterstützen, hier genannt werden. Das sind die Ultras und der Fanclub. Und zwar Stephanie Brown,
0: Carsten Eckhardt,
1: Benjamin Harnack, Nico Hebel, Matthias Johansen,
0: Michael Salz.
1: Und der Fanclub Miriam Bechtle,
0: Florian Beisel,
1: Evita Blei,
0: Andreas Buckisch,
1: Alexander Bohnsack,
0: Jan Böske, Birgit Bülow, Felix Bülow, Hans Damhorst, Reto Di Ciotto Isolabella,
1: <lacht> Christoph Bierberg,
0: Jan-Peter Drechsler,
1: Sebastian Flügge,
0: Oliver Förster,
1: Tamino Frank, Anne Gesch, Burkhard Gniewocz,
0: Benjamin Großmann,
1: Dorian Grunewald,
0: Tobias Herbst, Virginia Hübscher, Katharina Hüll, Christoph Keinsner, Martin Klein, Markus Krause, Maximilian Krehl, Frank Krämer, Margali Kreuzfeld, Michael Lammertz, Markus Laie,
1: Heiko Linke,
0: Ines Lüders, Reni Ludwig, Torsten Lünenschloss, Robert Meyer, Johannes Möller,
1: Tina Niegel,
0: Heiko Panyas, Eliane Peters, Gregor Pich, Josef Porter, Robert Reier,
1: Tobias Reinwald,
0: Bettina Riedel, Christopher Riedel, Jürgen Schäfer, Kerstin Schmidt, Christina Schönrock, Marie Stahn, Christian Steffen, Philipp Steinkopf, Markus, Titschle, T -T Ma Markus Titscher,
1: Andrea Vogel,
0: Lars von hof Lars von Hof-Hunold, von Hof, von, hof von, 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 Lars, Lars.
1: Und der andere Lars, Wagner,
0: Maren Wilhelm,
1: Luisa Wolf, Stefan Wolf, Uwe Zieling,
0: Katrin Lorenz
1: und Kerstin Schmidt.
0: Herzlichen Dank
1: Dankeschön. Was?
0: Ich weiß nicht, ich bin einfach mit der Stimme oben geblieben, ist mir yeah. aufgefallen. Das klingt jetzt irgendwie so, als hätte ich noch was sagen sollen. Herzlichen Dank, ihr seht super aus.
1: <lacht> Und das war auch schon die Wochendämmerung vom 15. Dezember 2017. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
0: You, when, you, you, when you are, before I had to do it, I'm an elected official, three terms, I had to swear on a Bible, you have to swear on a Bible to be an elected official in the, in the United States of America, he alleges that a Muslim cannot do that ethically, swearing on the Bible.